0: Benvenuti a una nuova puntata di Pick and Pop, come sempre
1: immancabilmente Davide, Valerio e Nicolas. Ci siamo tutti? Ci siamo Davide, ci siamo, Questa, questi, queste partite di semifinale ci stanno tenendo proprio sulle spine, quindi adesso siamo carichissimi per parlarne. Sponda Celtics che si dice?
0: Ehi hey, Nico, Nico ci sei? Buonasera ragazzi, ciao
2: telefonica questa volta <ride> purtroppo non siamo di persona
0: allora io direi cominciamo già dal primo verdetto perché la prima serie che posso dirlo chiaramente in maniera imprevista e inaspettata dati i pronostici non di tutti eh, si è chiusa già a gara 5 e cioè parliamo di Miami Hit Me Bucks eh, Fa sicuramente un effetto particolare vedere l'MVP, l- diciamo il quasi certo MVP della, della stagione regolare: B MVP Usc- eh, uscire con un suonante 4 1 eh, alle semifinali eh, de- della S Division. Eh, un primo commento a caldo, facciamo un giro, magari cominciamo da Valerio e poi passiamo a Nicolas.
1: Guarda Davide, io eh, ultimamente sto seguendo personalmente tutte quante le partite ho visto eh, tutte e cinque le gare che Milwaukee ha disputato per Danone 4 contro questi eh, sorprendenti Miami e ti dirò una cosa ehm, durante le prime tre partite con Giannis in campo eh, ho visto dei Milwaukee Bucks che non hanno saputo fare gruppo in nessun modo, si sono aggrappati alla loro stella sperando che lui risolvesse tutto purtroppo i problemi di Santeto Antetokounmpo eh, nel trattamento di palla, nella visione di gioco e nella capacità di giocare schemi a metà campo si sono visti tutti sono difetti che lui dovrà assolutamente limare se non vorrà dare in un certo senso ragione a Richard Jefferson quando ha detto che a lui serve il suo Jordan perché... Ha dato l'impressione, anche se sappiamo tutti che non lo è, di essere un giocatore eh, quasi, quasi di complemento in questi Milwaukee Bucks, non ha davvero brillato in questa serie. Nelle altre due partite, gara 4 e gara 5, in cui i Bucks hanno dovuto bene o male fare di necessità virtù, dato che eh, Antetokounmpo si è scavigliato dopo 12 minuti di gara 4 e è dovuto uscire. Beh, in queste due gare ho visto uno spirito di squadra rinato, chiaramente la squadra era meno amata dall'assenza del suo miglior giocatore, questo si vedeva e di fatti ieri hanno perso, Il cardine del gioco proprio, però hanno lottato fino all'ultimo e questo forse potrebbe anche chiaramente unito al licenziamento di coach Budenholzer che adesso è alla quarta sconfitta di fila con quattro sconfitte di fila ai playoff quindi ha perso quattro volte i playoff con quattro sconfitte di fila è un evidente campanello d'allarme sul fatto che Budenholzer non sappia adattare i suoi schemi e le sue rotazioni ai playoff e mantenga quelle della regular season e questo si paga ai playoff certo, ricordiamo per...
0: anche gli Atlanta Hawks no? di... Di esattamente e...
1: gli, gli Atlanta Hawks delle 60 vittorie di 5 Korda... all star che però esce malamente con Cleveland 4-0. Purtroppo Budenholzer ha sottolineato questi problemi, è un grandissimo coach da regular season, molto meno nei playoff. Unito al licenziamento di Budenholzer, forse questo spirito di squadra che hanno lasciato vedere i Bucks potrebbero convincere Giannis a rimanere anche per le prossime stagioni, anche date le dichiarazioni che ha fatto, ha detto che Invece di scavalcare il muro cercando una soluzione semplice lui preferisce passarci attraverso perciò probabilmente insisterà sui Milwaukee Bucks a cui auguriamo una prossima stagione sicuramente migliore di questa eh, però onore ai Miami Heat vorrei chiamare in causa Nicolas per parlare un attimo di, della squadra di South Beach che veramente è stata sorprendente
2: sì, guarda... Permetto di correggerti su due punti, ovvero le quattro sconfitte in fila, visto che eh, erano sotto 3-0. Hanno salvato
1: la stagione in gara 4 grazie a un Middleton. Hai ragione. Che ha presto la squadra, eh, però, eh, diciamo, questo non cambia il succo
2: di due eliminazioni da, da favorito per Gianni e compagni. E un'altra correzione è il problema: Gianni era già iniziato nella gara 3, aveva avuto dei problemi la caviglia
0: ci ha
1: provato a giocare sopra. Sì, ma non era preventivabile che poi subisse un infortunio di un'entità tale che lo sì, costringesse... Sfortunatissimo a girarsi la caviglia, credo, su Adebaglio, sì. eh, se non ricordo male.
2: Eh, lì diciamo che eh, la stagione ha visto eh, la sua fine per eh, i Milwaukee Bucks. E venendo a Miami parliamo... Eh, non è per fare i grandi saputelli, ma avevamo detto che Miami aveva le carte in regola per mettere in difficoltà i Baxter. Penso nessuno si aspettasse un'eliminazione così eh, perentina, perché parliamo di cinque partite che potevano essere tranquillamente quattro o uno sweep. Sì. E a livello di gioco è stato uno sweep quasi, perché eh, Coach Pulstra ha ha dato una lezione al coach Budenholzer e affidandosi a, diciamo Jay Crowder è secondo me il simbolo di questi Miami Heat magari ha giocato dopo i Celtics in un paio di squadre senza trovare la sua dimensione e invece è stato messo in quintetto e da primari defender contro l'MVP Giannis ha fatto le cose migliori sì. poi in attacco c'è una squadra che ho visto eh, stanotte non eh, dover trovare nessuno sopra i 20 punti. Eh, ci sono molte bocche da fuoco. Eh, Jimmy Butler sa quando deve dare il massimo e quando può affidarsi ai compagni. C'è una De Baio che è in gran polvero e Miami meritatamente si va a giocare la finale di conference che mancava in Florida dagli anni dei
1: three. Eh, sì, lo ricordiamo i Miami Heat eh, parteciperanno alle finali di conference per la prima volta dal 2014 quando appunto a guidare eh, la squadra della Florida in panchina c'era ancora coach Spolstra eh, ma in campo avevamo un certo trio formato da LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosch, quel trio che ha portato in casa di Miami eh, due anelli comunque sia per chiudere il discorso dei Bucks su Gitte io ho ho terminato le parole quindi glisso direttamente perché adesso voglio vederli in finale di conference comunque in questo momento sono abbastanza favoriti Mm, non mi azzardo a dire favoriti per il titolo ma sono favoriti da come giocano molto probabilmente daranno molto filo da torcere a qualunque si sarà la, la sospitante in finale per quanto riguarda Milwaukee, eh, è vero eh, è vero che Giannis, vorrei chiedere a Nico vorrei chiedere anche a te Davide così magari passiamo eh, in avanti a, alla prossima serie poi eh, sì 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 vorrei, vorrei chiedere avete notato anche voi questo eh, miglioramento dello spirito di squadra da quando Giannis è uscito in campo o è un'impressione solo mia? Eh, se
2: posso, eh, credo sia diciamo, un effetto placebo, diciamo, perché ovviamente quando viene a mancare il tuo leader tutti si sentono un po' responsabilizzati e comunque sia, parliamo di giocatori che pensando fare canestro, giocano nella NBA, quindi non sono degli scoppeduti e immagino il fatto di dover diciamo, giocare senza quella pressione può aver dato alla squadra diciamo quella spinta in più che gli ha fatto vincere una partita e perdere onorevolmente
1: comunque molto onorevolmente sì. ieri sera è stata quasi commovente per lo spirito di voler rimanere attaccati a tutti i costi alla partita per, per portarla avanti di uno ancora e vedere dove si poteva arrivare quindi onore a questi Milwaukee Bucks ma Davide una finalista ce l'abbiamo
0: allora, l'Est secondo me già ci dà una, una dimostrazione, ci dà già una prova di come funziona l'NBA del 2020, l'NBA di successo, e, ed è strano che arrivi da Est quest'anno perché in genere no, ai blocchi di partenza si, eh, si pensa sempre che, la, almeno negli ultimi anni, che soprattutto già con lo spostamento... Eh, nella sponda dell'Ovest di, di, Lebron, di Lebron, LeBron James, James no? Si pensa sempre che il nucleo centrale dello sport, dello spettacolo, del gioco E, e dell'avanguardia tecnica, pensiamo a tutto il dominio dei Gold State Warriors Sia ad Ovest Quest'anno in realtà i, queste serie di playoff ci stanno insegnando so, Soprattutto le, le semifinali Che c'è un basket di squadra Che emerge e non è un caso che l'unica squadra per ora già eliminata e quella che ha fatto il vero fiasco in questa questa stagione eh, sia stata l'unica direttamente riconducibile ad un All Star ad un unico giocatore e cioè a Giannis e come dicevate giustamente tu Nico e tu Valerio eh, nel momento di assenza comunque dei vari Middleton, eh, vari, ma anche Blezio e eh, Brooke Lopez hanno fatto vedere un, un gioco di squadra, una chimica di squadra diversa Il che comunque ha dimostrato che anche loro che sono, incapa- esatto, sono capaci. è possibile, ci ritroviamo eh, con una già una finalista di Conference, quindi Miami Heat, e, e con due aspiranti finaliste, Celtics e, e, e Raptors, che si fondano esattamente sul gioco di squadra. Perché i Boston Celtics li vedono una forse se posso, magari c'è cioè qualcuno a fare gli scongiuri qui in diretta. Però in realtà io vedo i Celtics come veri favoriti per le, per le finals. Perché oltre ad avere un sistema bene oleato di di squadra possiedono anche eh, presi sulla carta uno ad uno in confronto con le altre squadre delle individualità che sono secondo me di di, di livello maggiore e e poi possiedono eh, un coach che è ben lungimirante e un grande costruttore di gioco però questa è la dimostrazione che all'Ovest che si presenta con eh, i, i dualismi Arden Westbrook, Anthony Davis, LeBron James, eh, Arden eh, Acco, Westbrook e sì. Murray. Yogic Murray, certo, no? Ci sono eh, Paul George e Kawhi Leonard. Invece, l'Ovest schiera magari mh, meno stelle nel senso di, 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 di brillantezza eh, mediatica cioè fanno meno rumore ma con un sistema di gioco serio e determinato quindi chiunque arriverà alle finals e prima ancora alle finali di conference mh, ha, ha già dimostrato in partenza di avere una chimica di squadra e una capacità di gioco ora vi giro una nuova domanda per chiudere definitivamente l'affare Bax. Eh, molto probabilmente poi non si sa mai Giannis rimarrà a Milwaukee. ma secondo voi cosa deve cambiare oltre all'allenatore cioè, ci sono dei giocatori che devono essere sacrificati e se c'è qualche nome
1: papabile Già per, una, per un nuovo tentativo di arrembaggio al titolo allora, se posso Nico rispondo prima io poi magari ci dici anche tu quello che pensi io al di là che eh, tutti quanti a, abbiano individuato in coach Budenholzer il responsabile principale della sconfitta dei Bucks e per me anche è così, ritengo che comunque i miei pochi Bucks dovrebbero ecco, eh, soprattutto ricercare un giocatore in grado di sostituire Eric Blezzo per quanto mi riguarda Bledso è encomiabile in difesa, è notizia di stanotte che è rientrato nel secondo quintetto All Defense NBA, quindi non scopriamo noi le sue qualità difensive. Tuttavia il problema di Eric Bledso è quello di, come tutti i Milwaukee Bucks finora almeno hanno dimostrato, non saper creare un tiro dal palleggio, non saper sgravare Giannis del peso di fare incursioni in aria per scaricare sul tiratore e innescare quello schema che in regular season a Milwaukee ha portato tante fortune. Andrebbe per me sostituito Bledso con un giocatore in grado appunto di crearsi un tiro dal palleggio e, eh, e diciamo di armare tanto bene le mani dei tiratori e Chelsea di Milwaukee, tanto quanto lo fa Giannis in modo che Antetokounmpo possa sgravarsi dal ball handling per qualche minuto ma soprattutto che possa essere coinvolto in qualche schema di gioco perché il problema principale per Milwaukee sar- passerà da quanto Giannis Antetokounmpo saprà imparare alcuni fondamentali che- del basket che gli mancano, tuttora gli mancano perciò eh, sostituire eh, molto probabilmente andrà in scadenza George Hill, andranno in scadenza Marvin Williams andranno in scadenza a Kyle Corver non so se saranno riconfermati probabilmente si cercherà di cedere sul mercato Eric Bledso io avrei tenuto, ripeto, Malcolm Brogdon non capisco cosa abbia spinto la, il front office dei Bucks a scegliere Bledso e, 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 e diciamo, lasciare andare Malcolm Brogdon che rookie dell'anno mi sembra 2017 eh, in grado assolutamente di crearsi un tiro da tre anche dal palleggio, in grado di portare palla per me è stato quello l'errore decisivo di Milwaukee. Adesso non so se Nicola vede come, come la vedo io, o vuole aggiungere qualcosa.
2: Guarda, personalmente, io credo che Gianni cambierà squadra semplicemente per il fatto che non credo che Milwaukee mh, possa rischiare di perderlo poi in
1: friaggio. Ma partire. potrebbe, scusa, scusa, ti, 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 eh, diciamo, ti lancio una possibile soluzione. Milwaukee potrebbe sempre proporre a Giannis di restare un altro anno intero puntare di nuovo al titolo dopodiché potrebbero accordarsi per uno scambio dopo una sign and trade cioè fare una sign and sì, trade un sign and
2: trade sì sì ovviamente è un'altra di quelle possibilità quindi eh, credo sì ipotizzando questo eh, diciamo, eh, matrimonio che mi auguro per eh, per i Milwaukee Bucks possa continuare oltre a Plezzo che ovviamente ha dimostrato di magari non essere il regista perfetto per questa squadra credo che anche Middleton sia diciamo, una di quelle pedine che potrebbe portare in Wisconsin qualche giocatore per cambiare il tipo di gioco dei Bucks e vedere magari di mischiare le carte ma il solo mezzo non credo possa portare così diciamo, tanta roba per, per mille luoghi. Non lo so, è tutto da vedere e sinceramente il capro espiatorio Buddenholzer per me non è, eh, cioè è, è risaputo, lui è un coach che diciamo, ha le sue... Fisse se vogliamo dire, Eh, soprattutto sulla rotazione ne parlavamo qualche puntata fa quando vedevo la partita con eh, gli Orlando Magic eh, e il fatto di togliere sempre Gianni durante il primo
1: quarto, mettere interamente il secondo quintetto, tutte cose che ai
2: playoff
1: bisogna trovare gli aggiustamenti, sapere
2: adattarsi anche all'avversario. Però credo che comunque lui svolga alla grande il suo lavoro perché sì c'è Gianni c'è Middleton un all star ma per il resto non mi sembra non mi sembra una squadra da 60 vittorie che quest'anno sarebbero arrivate se la stagione non fosse stata accorciata per due anni di fila quindi io continuerei su questo progetto ovviamente rimiscolando un po' le carte e trovando boh, magari sì probabilmente il ruolo di point guard è quello da migliorare per mettere a fianco di Giannis una, una, un'altra soluzione perché ecco, una coppia che io vorrei proprio vedere è
1: quella con Damian Lillard sarebbe un sogno mm. vederli insieme proibito probabilmente dire, un sogno, sogno proibito eh, resterà probabilmente <ride> solo un dream
2: però io questa idea non me la tolgo perché magari un cj eh, Nurkic e eh, una marea di scelte credo che in Wisconsin arriveranno offerte per Giannis ovviamente chiaro, chiaro.
1: Eh, mh, le offerte sicuramente si sprecheranno, non è un segreto che Gold State, anche sta cercando spudoratamente di portare a casa Giannis l'abbiamo già detto, i Bucks hanno detto Clay Thompson la scelta numero due di quest'anno al draft e forse ne parliamo e cominciamo ad intavolare qualcosa, quindi per il momento è tutto molto fumoso, non si capisce davvero come potrà andare l'off-season. Una cosa che però cre- ritengo sia certa è che molto cambierà a Milwaukee, nonostante io credo che Giannis eh, almeno un altro anno rimanga pe- e a- potrebbe accordarsi appunto con Milwaukee per non lasciarla a secco, per ringraziare comunque Milwaukee. in un certo Noi sappiamo che Giannis è un giocatore emotivo, è di pancia, perciò eh, po- potrebbe anche... Eh, fare quest'ultimo favore a Milwaukee così come Durante l'ha fatto ai Warriors che non avrebbero, se no D'Angelo Russell non avrebbero potuto mai prenderlo con il monte salari che i Warriors hanno potrebbe risolversi vedendo come va un altro anno e poi magari andare via tramite sign and trade il che porterebbe a Milwaukee sicuramente sostanza per un rebuilding ecco
0: allora io direi di andare avanti e, rimanendo sempre ad est. Che mi sembra anche lo scenario più interessante. No, parliamo di una serie dolorosissima, più, più adesso, eh. e cioè Celtics-Raptors.
1: Io passo direttamente la palla a Nico. Nico, impressioni su gara 5 in particolare? Ma, diciamo, gara 5
2: mi sembra abbastanza sulla falsariga della gara 1. Cioè, ovvero, se Boston gioca con le scarpe allacciate e sulle due metà campo. Penso sia superiore a Toronto che invece in gara 3 ha riaperto la serie. Grazie a un miracolo,
0: di mi permetto di dire, di Anuobi che l'ultima volta avevo controllato. Non mi
2: sembrava Steph Curry o Ryan Allen. Quindi con <ride> 0.5. Complimenti a lui. Sì, sì. E Boston ha sofferto la gara 4, in gara 4, ancora quel tiro, credo quell'errore, insomma, di comunque lasciare aperto un tiratore. E... E niente, gara 5 ho visto un TIES monumentale una, una difesa ottima da parte di tutti i giocatori un Galen Brown che ha risposto dopo una gara al tiro non da lui è stato il mio realizzatore un Kemba che si è preso più la squadra in mano e ripeto eh, Toronto secondo me ha bisogno di, di una partita buttata un po' tra virgolette in cacciara, nel senso partita eh, come possiamo dire eh, un po' nervosa partita tirata, punteggi bassi che sono comunque ormai un trend di questa serie dove le difese stanno facendo meglio degli attacchi, però ripeto sulla carta io vedo dei Celtics che se se giocano come sanno eh, hanno più punti nelle mani dei, dei Toronto Raptors che si affidano devono sperare in Kyle Lauri e Van Vliet anche se Agam stanno giocando troppi minuti io non so come, come arriveranno a questa gara 6 stasera ma spero e credo che Tatum e compagni sappiano che meglio evitare di portarsi una squadra come i Raptors il cuore dei campioni non si sottovaluta mai eh, portare già. la gara 7 sarebbe ovviamente un errore posto che magari stasera Toronto gioca una grandissima partita e Boston tira 7 su 35 da 3 come in gara 4, ma parliamo comunque di una gara 4 dove il 7 su 35 da 3 è stato composto da un 5 su 22 su tiri aperti, quindi tiri non marcati, tiri che gente che gioca nella NBA di solito segna. Quelli che in America chiamano
1: wide open.
2: Wide open, yes. E quindi non so, sarà sicuramente una partita, credo, più nervosa simile magari alla gara 2 alla gara 3 ovvero quelle partite che si vanno a decidere nell'ultimo quarto se non negli ultimi minuti negli ultimi secondi secondi. o secondi
1: perché i Celtics continuino sulla falsariga di gara
2: 5 che comunque era importante credo molti si aspettassero magari una Boston un po' più eh, timorosa magari visto eh, le ultime le due vittorie
1: consecutive dei Raptors invece Invece, il messaggio è stato mandato forte e chiaro eh, Boston comunque secondo me se gioca come sa eh, ha qualcosa in più dei Raptors ma sai poi la cosa eh, più più incredibile eh, di questi Boston Celtics è semplicemente eh, il fatto che si possono permettere di dare riposo alla sua alla loro stella principale che ormai è designata in Jason Tatum Jason Tatum si può permettere anche svariati minuti eh, di riposo in campo può permettersi partite eh, al di sotto di quello che potrebbe fare giocasse al 100% si sta probabilmente conservando per il momento succoso dei playoff credo che Jason Tatum abbia disputato una post season da veterano per la sicurezza in campo il eh, 98 eh. Tatum. quindi non parliamo proprio di un vecchietto parliamo di un ragazzino e eh, anni. Eh, 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 Boston nonostante dia eh, questo fiato alla propria superstar comunque riesce a portare a casa le partite e quando le porta a casa le domina psicologicamente cioè qui vediamo, vediamo quasi una squadra che gioca il gatto con il topo a mio parere Toronto posso su eh, alcune
2: partite di JT eh, diciamo non scintillanti come nella serie con Philadelphia c'è da fare un plauso a O.G. a e alla difesa dei Raptors che comunque alternando zona uomo match up box one le, le prova un po' tutte Nick Nurse eh, diciamo che ci sta riuscendo no
1: sì, ma... c'è da
2: dire secondo me che c'è un'assenza anche quella di Gordon e Howard, che sì, mancava la gara 1 contro Filaversia che è un'altra assenza in più così, giusto per non essere al completo
1: Però, cioè... <ride> che comunque in un certo senso l'assenza di Hayward non si nota in nessun modo nel sistema Celtics sono stati bravissimi a coprirlo e poi ragazzi Marcus Smart che serie e che playoff sta disputando sta dimostrando una maturazione probabilmente il quarto o quinto giocatore dei Celtics e sta dimostrando di poter vincere le gare con la difesa come ha sempre fatto e soprattutto si è affinato molto nelle scelte offensive non è lui che deve caricarsi la squadra sulle spalle per quanto riguarda la produzione di punti ma ormai Marcus Smart è diventata una sicurezza Nico.
2: sì è l'anima e il cuore della difesa di Boston e non da oggi e leggevo, ho sentito forse in una telecronaca che, eh, ah no, credo l'abbia detto Brett Stevens, che non è un caso che dall'anno da rookie di Smart Boston sia sempre andato ai playoff, perché è un giocatore, è un vincente diciamo. Yeah. Eh, uno di quei giocatori che fa le piccole cose e insieme a Thais eh, sono veramente eh, tecnicamente e, e emotivamente l'anima difensiva di, di questi set, che poi hanno comunque giocatori atletici che possono cambiare su tutti i blocchi nell'NBA moderna questo aiuta e sono contentissimo per Marcus che io ho sempre eh, diciamo, tenuto in altissima considerazione e sono contento che sia, sta facendo, sia facendo delle scelte in attacco, ovvero quelle di non rinunciare magari a dei tiri aperti perché ha iniziato la partita tirando male e si è visto poi nella gara 2 con quelle 5 triple nell'ultimo quarto eh, raggiungendo Jamal Murray per un record. Jamal Murray l'ha fatto in due partite contro gli Utah Jazz di segnare 5 triple almeno nel,
1: nel quarto quarto. Mm. Si è aggiunto anche Marcus a questo a questo club, diciamo,
2: questa eccezione, sì.
1: Ok. Bene,
0: io direi esaurito la, la conference de, dell'Est. Di chi, chi, chi vince la
1: serie, Davide? Chi vince la serie? Eh, guarda, abbiamo parlato solo noi. Io voglio un paio <ride> di minuti, me li devi dare anche tu. Eh, su questa. Mm, beh, io dico
0: Boston in 6, quindi stasera si chiude la faccia. Stasera di... si chiude la serie. Stasera si chiude la serie, nel caso invece. Dovesse accadere un cataclisma stasera, e eh, in gara 7 invece mi astengo dal, dal giudizio perché la gara 7 è, eh, sm- è una partita a sé stante.
1: Smetteremo di respirare per 48 minuti sì. e vedremo poi la fine di come va.
0: Se il, il, i rapporti di forza rimangono questi, eh, gara 6 è di, Boston, gara, è due, di Boston. Boston E poi lo ripeto, da Boston favorita per le quadrante. Eh, di respirare
2: eh, da stanotte alle 3-48 ore fino alla gara 7 cioè che non inizia gara 7
1: perfetto non credo ma comunque eh, hanno dimostrato
2: già i Raptors di poter sporcare la partita ai Celtics e con un Kai Lauri che magari trova la serata di Grazia come è stato nella gara 3 o nella gara 4 e magari abbia un po' di aiuto dai suoi compagni Van Brick,
1: Siagam, su tutti i suoi Se finalmente Siagam gioca, gioca, giocasse una partita in questa serie, perché veramente va abbastanza scomparso. Poi c'è il Laurie. Non di Boston
2: che stia, diciamo, limitando, tra virgolette, comunque rallentando
1: i suoi numeri sì però perché... parliamo di un giocatore che alle Finals l'anno scorso ha, eh, eh, esatto, cioè, eh, ha giocato con una sicurezza di sé e dei suoi mezzi e anche il regular season ha giocato con una sicurezza tale che non lasciava trasparire un, di poter essere limitato fino a questo livello poi Laurie e Van Blit che... vabbè, sono, sono sempre con buon
2: diciamo le finals dell'anno scorso c'era un altro giocatore che era eh, diciamo l'alfa del team in secondis possiamo anche parlare di giocare con un contratto sulle spalle che tu devi andare in campo a dimostrare di meritare tutti quei soldi Mm. e poi stiamo parlando comunque di un livello di semifinali di conference dove appunto gli avversari non ti regalano niente
1: livello altissimo assolutamente assolutamente Davide, Denver?
0: Denver vinci, vince. Moriamo a Denver.
1: <ride> allora, allora,
0: innanzitutto, io. Se dovessimo premiare un gesto tecnico delle, delle semifinali, io forse parlerei della stoppata di, di Kawhi Leonard. Mm. Perché Leonard sta dimostrando comunque quando decide di giocare, di, di essere forse il difensore in assoluto. La star della linea. Difensore sulla
1: palla senza, almeno sulla palla. Mm-hmm. Poi di sistema. Forse certo. i Clippers hanno molti sì. passaggi a vuoto come sistema di difesa. Difensori sulla palla diretti, però davvero poche altre squadre no, sì. ne hanno come sì, loro. Esatto. L'unica incognita
0: sui Clippers è. È che potenzialmente potrebbero essere o un fuoco di paglia oppure una squadra devastante che ancora non abbiamo visto. Una squadra che sta ancora tenendo da parte le sue, le sue cartucce, più, più letali. Per ora la, la, l'equilibrio della serie dice dice Los Angeles, Sponda Clippers. Io. Sarà per tifo personale Ma non darei mai per morto Jamal Murray Non darei mai per morto Jogic Che è sempre meno buono Mettiamola così Anche esista. perché i jazz hanno già
1: fatto l'errore
0: Esattamente I jazz hanno già fatto l'errore Ovviamente i Clippers non sono I non jazz. Sono jazz Anche a livello mentale eh, Però c'è il rischio che di una squadra Che sulle ali dell'entusiasmo eh, Pensi di avere già in mano La situazione E invece eh, può esserci lo scherzetto eh, a livello tecnico individuale poi Denver ha le sue, le sue punte di diamante che possono tranquillamente quantomeno allungare la serie e quantomeno mettere comunque in concreta difficoltà i Clippers posso aprire
1: un attimo il discorso di questa serie eh, con una domanda magari a tutti e due vorrei sentire Nico che cosa da dire su questo poi Davide ci dici tu qualcosa Nico, eh, ma Nicola Jokic ha disputato una serie contro Juta eh, un po' ambigua. Diciamo. Comunque il suo, come abbiamo detto, l'ha sempre portato. Il fatturato lo fa. Però, qualche passaggio più di qualche passaggio a vuoto in difesa, e qualche appannamento anche in attacco qui sono un paio di partite che sta portando i Clippers a scuola Se da Zubaz a Errel non ci stanno capendo letteralmente niente Nicola Jokic, eh, come, dicevamo, come dice Davide, è il buono ma si sta trasformando secondo te nel determinato? Cioè eh, questa serie quanto andrà avanti? Quanto può andare avanti? Ecco.
2: Guarda, eh, mi rifaccio a quello che avevo detto quando eravamo con Teddy l'altra puntata cioè eh, avevo eh, puntato sui jazz in gara 7 per quel mio favore per eh, gli sfavoriti ma eh, avevo detto che se fossero avanzati Jokic e compagni Jokic sarebbe stato un mismatch per tutta la serie visto eh, i lunghi dei Los Angeles Clippers e lui sta facendo quello che c'è da aspettarsi eh, diciamo che la chiave è stata eh, in gara 2 la risposta difensiva dei, dei Denver nuggets che hanno aggredito la partita hanno tirato partita. con percentuali mostruose e soprattutto c'è stato un Alfa di cui parlavamo prima Leonard che eh, non ha avuto la sua serata più brillante ha interrotto una striscia di 7 set- partite oltre i 29 punti, sì. è, quelle del primo turno e la gara 1, sì. e poi è tornato in gara, in gara 3 a mettere in chiaro chi, 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 comanda,
1: chi comanda. Sì, però non guarda, anche in gara 3 De
2: Merle... Comanda, dipende tutto da lui e, e purtroppo è nella metà campo difensiva che cioè parliamo del miglior centro offensivamente parlando della Lega e con margine, molto margine visto che non mi sembra di vedere altri centri che possano passare la palla in quel modo e abbiano una miriade di soluzioni post basso, post medio tiro da tre chi più ne ha più ne sì, metta sì,
1: Assolutamente. la
2: chiave è la metà campo difensiva dove deve dimostrare ancora e credo non sia ancora arrivato il momento di poter tra
1: virgolette oscurare la vallata come dovrebbe Poter fare un giocatore con quei mezzi, con i suoi mezzi, certo. Anche se, anche se in difesa, devo dire che tra gara 2 e gara 3, qualche azioncina in più la difesa. Eh, Io dico: Gara 3, per come io l'ho vista e percepita, Davide, eh, Denver poteva portarla tranquillamente a casa. Io sono d'accordo con te che è una squadra assolutamente pericolosa. Detto ciò, solo i clippers possono perdere questa serie Assolutamente è una Però...
0: scheggia impazzita dei playoff in generale Denver che rischia in di momento... uscire al primo turno poi invece passa con una rimonta vincendo eh, tre partite di seguito sembra spacciata in gara 1 di con... l'esito di gara certo. 1 con i clippers invece poi quindi è una squadra da da non dare per morta perché è molto per per monta, pericolosa mai.
1: anche se eh, forse i Clippers hanno trovato eh, la vera chiave per sfidare questi Nuggets ovvero, e l'abbiamo già visto in tutte e tre le gare battezzare spudoratamente Jeremy Grant al tiro da tre e Jeremy Grant sta pagando i dividendi perché eh, un paio di volte addirittura ha tirato con 1 su 6, 1 su 7 questo ai playoff si paga carissimo Jeremy Grant sta prendendo un carico di tiri che non può sostenere almeno a questo punto della sua carriera e in generale Jamal Murray è un po' rientrato nei ranghi anche complice il rientro in campo di Gary Harris che invece sta eh, facendo il suo il cane da guardia Questa temper... per rispondere alla tua domanda quanto durerà la serie io credo che almeno arriveremo a sei partite perché
2: come sì. dicevate i Flippers, qualche passaggio a vuoto molto spesso lo possono fare sì c'è stato un Paul George che è stato devastante l'ultima, l'ultima partita Vero. perché eh, ha, ha giocato da Paul George e magari ecco una serata di Jamal Marray in stile eh, serie di primo turno contro gli Utah Jazz il solito Jokic,
1: magari Porter Junior che ho sì. visto comunque bene in questa serie Meglio che, che partita, meglio che in quella congiunta, meglio che in quella e ti do secondo me la mia spiegazione Michael, Bo- Michael Porter Jr. è un giocatore ancora grezzo eh, in termini di gioco fuori dall'area dei tre punti è un giocatore che per ora è ancora eh, un giocatore che punta a penetrare e punta a usare a la forza fisica che ne ha da vendere è un conto fare questo contro Gobert è un conto è farlo ma, contro Zubac infatti
0: stavo aspettando il mio turno proprio per dire questo I, i, anche il mismatch fondamentale per la rinascita chiamiamola così di Nicola Jokic dal punto di vista offensivo è non avere contro un,
1: un signor difensore una vera
0: bestia qual vale, è Gobert, perché Rudi Gobert fa questo lavoro silenzioso ma eh, sfiancante cioè sì. è riuscito a, a noi è sembrato che Jokic abbia giocato male secondo me Ecco Berk che ha giocato benissimo a livello difensivo ha, ha, ha sgon- letteralmente sgonfiato eh, l'attacco di Jokic, Zubac è un'altra siamo è, su un altro pianeta. È, è un altro pianeta ovviamente una scala più in basso, eh, esatto, eh. Rispetto, eh, eh, rispetto a Gobert, ma come invece gli esterni di, di... Eh, di Los Angeles sono un altro livello rispetto al resto della squadra di, ehm, di, di Utah, Utah e, mm, non so se c'è altro da aggiungere su, su questa serie Guarda, diciamo... se posso su sì? Porter Junior credo almeno per il mio punto di vista che
2: abbia pagato un po' eh, diciamo il battesimo dei playoff
1: ma sì, anche quello tre, di talento che il tiro da tre è, è ancora
2: discontinuo ma ha dimostrato in delle partite di saper far canestro soprattutto in quelle dei sitting games dove era letteralmente eh, diciamo infuocato poi eh, è ovvio come dicevi che la sua presenza la dà molto a rimbalzo e ovviamente in aria quando vai a rimbalzo offensivo contro questi avversari può fare la differenza
1: sì assolutamente credo sia lui il X Factor
2: visto che mh, come possiamo dire Zokic eh, e eh, Murray me li aspetto belli arrabbiati questa sera per la gara 4 perché come dicevi hanno sprecato un'ottima prestazione che gli sarebbe potuta val- valere
1: il vantaggio nella serie nella partita passata F- sì, fondamentalmente l'hanno persa loro questa volta cioè io ho visto una partita in cui i Nuggets hanno tenuto in balia i Clippers eh, per tutto per 46 minuti e mezzo e poi, eh, diciamo, diciamo per 44 minuti, poi negli ultimi 4 minuti è venuto fuori chi sono Kawhi Leonard e Paul George. Attenzione a Paul George perché se inizia a carburare e diventa playoff P, diventa ancora pericolosa, visto Paul diventa pericolosissimo. E per, e questo,
0: per questo che dicevo in introduzione del discorso nostro sulla serie che noi i Clippers secondo me non li abbiamo
1: ancora visti sì. I,
0: Clipper, i Clippers potenzialmente da titolo quelli che
1: possono essere il, i Clippers versione, versione 100%
0: versione Rio C-
1: come sell perfe- perfetto, esatto, versione esatto. perfetta
0: <ride> ehm... ai quali
2: si è, è tornato Beverly e credo sia una delle, è un delle
1: ragioni per, per le quali già Murray oltre Beh. a credo non delle condizioni fisiche al
2: 100% perché il colpo preso in gara 7 eh, fortuito da Joe Ingalls diciamo ginocchio eh, contro eh, la gamba rimasto a terra e l'ho visto un po' eh, diciamo eh, sofferente per quanto i numeri non non sembrino dire questo ma Mm. eh, magari delle condizioni un po' così e la difesa di Beverni che comunque sa metterti in difficoltà eh, vediamo insomma se credo dipenda da lui stasera riuscire a portare in parità questa serie che altrimenti eh, vedrei molto difficile perché come avete detto, lo sottolineo i Clippers non sono gli Utah Jazz in 3-1 Clippers
1: eh, non stanotte, si riprende
2: non si riprende assolutamente
1: infatti Credo. Denver è, a questo punto è al turning point della stagione veramente questa volta deve portare casa, a casa gara 4 questa notte o molto probabilmente abbiamo già una finalista di conference eh, sul piatto e se invece adesso parlassimo dell'ultima serie
0: allora io chiedo a Nico eh, che emozioni ti prova il nome ti fa provare il nome Region Rondo?
2: Ma Region Rondo ha già messo il tiro della vittoria l'anno scorso con quella maglietta spiadita di colore giallo al, al TD Garden. Quindi diciamo non lo, non lo scopro oggi con questa maglia. Mm. E... Sì, ho, ho avuto modo di rivedere l'ultimo quarto perché ho avuto così il momento quando mi sono collegato e ha fatto veramente il suo e come si dice il playoff rondo non è una barzelletta ma è qualcosa di, di tangibile e si dovrà er- ergere lui a eh, diciamo terzo violino perché eh, sì, stanotte hanno giocato bene i vari Curva, eh, Caruso che c'è sempre da onesto comprimario che fa il suo, ma eh, hanno bisogno eh, di, di Rondo, credo, visto che comunque parliamo poi della, della solita coppia che eh, diciamo non la scopriamo noi e, e ovviamente loro fanno sempre quello che devono, il 23 e l'ex 23, che ora alla maglia numero 3 dei giallo-viola mm. Anthony Davis quindi eh, diciamo che ecco io non credo che la serie sia finita ma per Houston è un po' lo stesso discorso di Denver sì. che magari la prossima gara domani sia abbastanza decisiva per, per portare magari eh, i Lakers eh, verso una situazione nella quale ancora non si sono trovati in questi playoff, ovvero de- delle partite da dentro fuori. E invece, ovviamente, hanno saputo rispondere al primo pugno preso in gara 1 e probabilmente tutto quel riposo dovuto allo stop eh, della protesta e eh, dovuto alla, all'attesa di conoscere il loro avversario, che poi è stato Houston, nonostante abbia avuto solamente 48 ore di riposo
1: dopo la gara 7 con i Thunder si è vista una squadra che era pronta Beh, Houston, che invece... Houston partiva carica e ancora calda carica eh, dalla vittoria detto. in gara 7 e calda appunto per aver disputato 7 partite invece che 5 i Lakers partivano anche con un certo favore dei pronostici che dava Houston praticamente senza alcuna speranza, probabilmente sono questi due i fattori che hanno il, portato il terzo è, sì, la
2: settimana bene. di riposo e, è,
1: e comunque troppa guardate se posso vi lascio una piccola statistica che vi fa capire playoff rondo quanto è stato importante ieri notte nei 30 punti che ha segnato Los Angeles nell'ultimo quarto che poi è stato quello decisivo perché a fine terzo quarto si era sull'82 pari e non era assolutamente certo chi l'avrebbe portato a casa un po' come Denver e Clippers fino, all'u- fino quasi all'ultimo non ha prevalso la qualità delle due losangeline e dicevo dei 30 punti che sono arrivati nel quarto quarto 20 sono venuti da Rondo direttamente 12 punti o da sue assistenze ieri ha chiuso con 21 punti e 9 assist è una prestazione che diciamolo eh, nessuno avrebbe preventivato dato anche il numero di detrattori che ha Rondo in questo momento è che ha sempre avuto un po' per il suo atteggiamento, un po' per la sua incapacità di adattarsi al gioco che evolveva, nel senso che Rondo non è un tiratore eh, naturale, non ha imparato mai ad esserlo, e tuttavia risulta decisivo per, proprio per la personalità che porta in campo oltretutto la visione, la visione di gioco, la capacità e questo è fondamentale di lasciare a Lebron un po' di spazio eh, diciamo, mettiamola in questo modo da quando Kyrie Irving se n'è andato da, da Cleveland a Lebron è sempre mancato in questi anni qualcuno che potesse sgravarlo dal peso del pallone generale, qualcuno che neanche... come lui potesse portare pallone, il pallone avesse una visione di gioco ottima per, un, per una squadra che inevitabilmente ruota molto meno di tante altre perché il gioco che porta Nebron James è quello a pace bassissimo e eh, principalmente io ieri sera ho visto tantissimo triangolo il triangolo di Phil Jackson e di Dex Winter hanno giocato tantissimo triangolo che è uno schema eh, statico nell'NBA di oggi che però quando hai Anthony Davis <ride> che te la risolve sotto canestro è giocabilissimo e con Rondo questo schema assume un senso eh, maggiore perché è proprio un playmaker che ti fa eh, diciamo ti entra in campo e se sta in partita se, se la serata è quella buona veramente te le fa vincere le partite Soprattutto con la personalità appunto che porta in campo. Cioè Lebron ha trovato qualcuno che gli dà una mano, e questo è fondamentale per conservare le forze di LeBron. Che tra l'altro, ieri sera ha messo così appena 36 punti, eh, 7 rimbalzi, 5 assist, 4 stoppati. Ormai gioca a pallavolo su Westbrook. E quindi questi Lakers. Eh, in questo momento hanno un vantaggio psicologico se Rondo continua a essere questo hanno anche il vantaggio nella serie probabilmente finisce in 5 gare e... ragazzi invece parliamo sul, di Houston sul
0: finale in 5 gare dipende tutto da Houston eh, Houston è l'altra ovviamente scheggia impazzita forse è la scheggia impazzita per eccellenza, per eccellenza. eppure io tra tutte le squadre del, compresi i Bucks eliminati tra tutte le squadre di questi tabelloni di, di semifinale Houston la do come la più debole, mettiamola così, non per un valore assoluto dei giocatori quanto per un, un'incostanza del, del meccanismo di gioco, quindi può anche darsi che la, la, la moneta, il lancio di moneta sia di nuovo favorevole per Houston e quindi Houston riesca a far entrare qualsiasi cosa e, e quindi possa allungare la serie, ma noi dav- io davvero non. Non scommetterai mai niente in una serie pro o contro Houston perché fanno e disfanno tutto loro. In eh, casa L'esempio più, più lampante era Sara Westbrook e la sua alternanza di, di, di prestazioni.
1: Buone e, e disastrose. Disastrosa in gara 2, un, 10 punti appena, con percentuali dal campo veramente mh, bassissime e invece una grande prestazione in gara 3 30 punti con 13 su 24 al tiro se questa è Westbrook e continuiamo ad andare in altalena in questo modo ce ne sono poche di, di speranze per Houston giusto Nico? Eh, guarda io eh, sottolineerei eh, l'infortunio che ho letto eh, accaduto a Robert Covington sì. eh, che è un altro vantaggio
2: per i Lakers visto che parliamo di un ottimo difensore che nel sistema di Dantoni stava facendo la differenza, eh, anche non segnando molti punti, ma se andiamo a vedere la gara 7 giocata contro Craoma è stato lui decisivo insieme a un altro giocatore che eh, ieri è mancato e secondo me è questo il motivo per quale eh, diciamo eh, sì nell'ultimo quarto si è risolta ma Eric Gordon non è stato eh, non pervenuto ieri sera e credo sia lui l'ago della bilancia per i Rockets Vero. per riuscire ad allungare questa serie visto che eh, Russell, eh, volenti o nolenti, eh, lui è così eh, diciamo te, eh, come lo parlare del gioco di Rondo eh, possiamo parlare del gioco di Westbrook non c'è quella visione ma c'è comunque il fatto di non essere un tiratore ci sono molti punti di contatto eh, ci sono due giocatori completamente diversi uno diciamo, possiamo dire slasher eh, attaccante al ferro come se ne sono visti pochi nella storia e l'altro magari un passatore eh, come non ce ne sono stati tanti altri il Barba è il Barba e mi aspetto diciamo non voglio dire 40
0: in gara 4 ma qualcosa del genere Poi no. è, è anche è
2: possibile che la serata come è stato in gara 7 eh, dove ha tirato malissimo, eh, ma nonostante quello ha tirato fuori una stoppata dalla barba, è uscita fuori questa stoppata che ha salvato la stagione dei Rockets.
1: È vero, è vero. E eh, mi,
2: mi aspetto un PJ Tucker che, che faccia qualcosa in più. Eh, ma PJ Tucker eh, è una Dagger, un po' offensiva.
1: PJ, Dagger però, adesso e sempre più nella serie, soffrirà un Anthony Davis che ha capito finalmente che deve giocare da 5 e ce lo fanno capire proprio le statistiche eh, se in gara 1 persa dai Lakers McGee e Howard erano stati 24 minuti in campo insieme quindi 24 minuti passati in campo con un 5 vero metà partita. metà partita e questo co- ti costa lo paghi caro contro Houston e in gara 3 tra McGee e Howard 7 minuti il che significa che Anthony Davis eh, si è preso sulle spalle Ma
2: scusate eh, la sì. domanda, ma quindi, eh, cioè, diciamo, allenano Lebron e Davis. Cioè, eh, Davis decide, non, non c'è un, un allenatore di nome Frank Vogel che cioè, sta lui scegliere.
1: No, il, no, no, il, assolu- il, assolutamente. assolutamente. Mentre, eh, I quintetti, piccolo, tra virgolette, visto che così piccolo Andrea Davis non mi sembra, Beh. però sì assolutamente però diciamo no, deve essere una battuta perché comunque le squadre di Lebron non c'è mai stato nella sua carriera e eh, non appunto. credo sia Frank Vogel questo un allenatore che
2: come dire un allenatore vero che sappia tra virgolette indirizzare cioè la squadra di Lebron e diciamo, possiamo dire decide lui
1: e appunto, lo sappiamo, eh, è per questo che dico Anthony Davis ha deciso perché sì, probabilmente la rotazione la fa sempre Coach Vogel, ma lo sappiamo benissimo, le squadre di Lebron, ma anche Anthony Davis, appunto, della carriera in cui si trova e eh, nel momento storico in cui la NBA si trova, eh, sono due giocatori che fondamentalmente dicono la loro e non si può non, si può non ascoltare ciò che dicono. Mi spiego, eh, Vogel durante la regular season volentieri secondo me avrebbe provato Davis da 5 ti dico che per me è stato proprio Anthony Davis a dire no io da 5 non gioco tempi di da 5 non gioco il che significa che è chiaro che Vogel è l'ultimo che mette la firma su quello right, che succede yeah. però è, 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 che è altrettanto chiaro che le James e Anthony Davis quando parlano è, vanno ascoltati vanno ascoltati assolutamente perché è da loro che passano poi tutti i destini dei Lakers e questo è un momento storico della NBA in cui il giocatore, specialmente se si chiama Lebron James può dire la sua anche sopra al coach c'è a chi piace per questo a chi questo
2: momento dura da 17 anni eh, certo c'è, c'è, la...
1: eh, diciamo anche che Lebron James non per tesserne le lodi eh, ma per analizzare ciò che poi è un'oggettività è un coach in campo in tutto e per tutto, e quindi ha una personalità tale, cioè gigantesca, eh, tale che, che praticamente si erge quasi a pari dell'allenatore. Lo vediamo molto spesso in panchina che discute per la metà del tempo. Lui, eh, eh, tutte le squadre di LeBron James hanno avuto questo pregio e il difetto di avere un coach in campo che molto probabilmente è più influente del coach in panchina. Però ti dico che la mano di Vogel si vede moltissimo, Il Vogel è coach difensivo e questo si vede molto perché i Lakers nonostante eh, i loro problemi che non passano certo con la vittoria di gara 3, eh, ma sono una difesa eccelsa, E in gara 3 l'hanno fatto vedere e come se l'hanno fatto vedere. Sì sì, io ecco era solo per sottolineare
2: questa cosa che sappiamo tutti okay. da svariato tempo, e che secondo me è un minimo di tallone d'Achille, eh, ma non che, non difetto, è proprio mh, qualcosa che per me almeno mancherà. Ma afferisco che eh, sarà sempre così. Eh, eh, non credo che adesso, negli ultimi anni, arriverà un Popovic o andrà insomma da qualche allenatore, perché credo che l'allenatore abbia il suo perché sia una figura importante all'interno della
1: squadra Dai, guarda Stevens, guarda Spolstra eh, te ne accorgi eh, guarda e anche Nurse sì, e che comunque Spolstra come diceva Davide ha allenato LeBron James e secondo me molti dei meriti di quei Miami Heat passano da Spolstra poi vai a sapere che te lo dimostra nei playoff del 2020 eh, che era vero quello che si diceva nel 2014, 13, 12 e così via coach spolstra ha allenato Lebron James e probabilmente adesso se stiamo facendo questo discorso è stato l'unico allenatore in grado di allenarlo almeno un po' e di non essere allenato con l'aiuto
0: di Patraele con l'aiuto di Patraele
1: certo che Lebron nel primo anno hanno
2: perso la finale con con i Dallas Mavericks e lì c'è stato il cambio nel dire guarda andiamo un po' più vicino al canestro non continuiamo a farci eh, battezzare sfidare al tiro
0: e lì si è visto un cosa, no, è cambiato ma era qualcosa di ovvio
2: direi visto che un altro non tiratore naturale che negli ultimi anni sta diventando un tiratore perché Lebron parliamo di quasi una sentenza in molte partite Oddio
1: ieri sera, ieri sera ha messo dei canestri nel primo tempo che hanno letteralmente tenuto attaccati i Lakers e sono di quei tiri che solo Lebron James riesce a mettere perché LeBron ha questo modo di tirare che è assolutamente innaturale, ma che in un certo senso in alcuni momenti della partita in cui ha un fire è inesorabile e l'ha aggiunto negli ultimi anni hai ragione, prima non aveva un t- e quell'evoluzione che spero possa fare Giannis Antetokounmpo, eh, in un certo senso, perché molto della carriera vincente di Giannis passerà da questo tipo di evoluzione, secondo me. ragazzi Nico ci sei?
2: Sì, no nel senso non, non aggiungevo niente visto che...
1: Nico non ti sentiamo
2: okay. mi sentite? Sì, adesso, adesso sì. sì, no dicevo non ho aggiunto niente perché mi trovi d'accordo
1: eh, su Perfetto. non sono così sicuro che il Greco riuscirà
2: perché lo vedo
1: diverso Eh, lo so ma è quello però. aveva
2: già un minimo di, di impostazione nel, e qualche partita quando era, diciamo, il giovane Lebron a Cleveland l'ha anche vinta con dei tiri
1: assolutamente Assolutamente, ma infatti d'accordissimo su questo, io quando dico che dovrebbe fare un processo di lebronizzazione, non dico che abbia le stesse caratteristiche di Lebron, ma che debba capire che un gioco vincente passa anche dall'affinare alcune capacità che magari al momento non si hanno, ma che devono aggiungersi e per Antetokounmpo sono anche di più che per LeBron, dato che James fin da quando è praticamente in fasce possiede una visione del gioco che a noi è completamente sconosciuta, mentre Giannis Antetokounmpo l'ha dovuta costruire. Io direi che siamo in chiusura siamo per in questa chiusura. puntata che come al solito
0: avevamo detto all'inizio puntata andremo a leggere una mezz'oretta la nostra lavora di podcast ve la regaliamo sempre, sempre. e vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo cal- caldamente a seguirci sui nostri canali social eh, NBA eh, underscore pick and pop su, su Instagram seguiteci perché vi teniamo aggiornati e stiamo facendo secondo me davvero un
1: bel lavoro di redazione ringrazio Valerio ringrazio Nicolas Ciao Davide e ciao a tutti i nostri ascoltatori, come, sem- come sempre è un piacere parlare di NBA.
2: Un saluto ragazzi e comunque state attenti al Barba in gara 4, eh. poi se, se la sbaglio me la
1: terrò sul, sul groppone l'errore, ma attenzione al Barba. E forza Celtics stanotte. Ah vabbè, let's go Celtics proprio scontato
2: <ride> e poi vediamo, ne Beh. parliamo... Alla prossima puntata.
0: Benissimo. Un saluto a tutti. Ci aggiorniamo a presto. Un saluto da Pick and Pop.